1: O'Reilly. El podcast de marketingdirecto.com con Javier Piedraíta y Sergio Martín.
2: Ya estamos aquí. Buenos días. Buenos días a todos un podcast más un vídeo podcast más de, de marketing directo que hacemos aquí con Sergio Martín también que me va a ayudar a, a moderar Sergio Vital cómo estás
1: hola Javier hola a todos un viernes más que bueno vemos bueno, aquí a todos los invitados
2: tenemos un programa hoy María Madre, Madre. Ya, somos muchos, sí, sí. Somos muchos y invitados muy interesantes. Y encima, buenos amigos, buenos conocidos aquí en el sector y con nosotros. Ahí está Enrique dance señor Advisor sí. for Innovation and in Digital Transformation en la IE University. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Gracias por tenerte aquí. Está Javier Beira, no, el CEO de Zeon Zone, tal lo si digo bien, y el VP de BCMA Spain. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días también a ti. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Y luego también tenemos a otro Javier. a las que somos hoy tres Javieres. Aquí está Javier del Cuenco, ¿Sí? Chef Strategy Officer en Singular Sol- Solving. A ver si lo he dicho bien, sí. Singular Solving. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué hace mucho menos bien. Está. Así que encantado de teneros aquí. Vamos a hablar del peligro que esconden las redes sociales. Porque este, esta semana ha sido caliente, caliente en cuanto a Facebook, al boicot los anunciantes, ¿no, Sergio? Ahí tenemos tema tema caliente por hablar, ¿no? Es, caliente es para un, un, también es una temperatura. Es un tema fría, además, Es un tema. ver, ¿tienes ahí qué temperatura? Muéstrame la temperatura que tienes ahí, a ver, a ver. Déjame verla, a ver, espérate, que vas a ir ahí. Estamos aquí a 29, fíjate.
1: Así que estamos de aquí ya... Bueno, pero también quiero decir una cosa. En tu tu caso tú puedes poner el aire, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco... A ver, varias cosas. Por ordenar un poco el tráfico la... En la mediodía de hoy. Eh, Tenemos tres Javieres, Javier Recuenco, Javier Regueira y Javier Piedraita. Decíamos antes a micrófono micrófono cerrado que os voy a llamar por el apellido así como en el cole. No, no lo voy a hacer, pero vamos a a intentar eh, especificar cuando hablemos de un Javier a cuál nos referimos porque aquí hay un overbooking de Javieres. Eh, Tema súper candente, muy caliente y además os quiero agradecer, Javier y os queremos agradecer que estéis hoy aquí porque no todo el mundo... ¿Se atreve o quiere hablar de este asunto? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? No es nuevo, pero ahora está explotando, está eclosionando con las redes sociales. Fundamentalmente, eh, este mes de de julio con la red social Facebook. Todos sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo contamos así eh, para que diga tanto lo que está pasando con un montón de anunciantes, algo que empezó de manera prácticamente anecdótica, unas pocas marcas que anunciaron un boicot eh, publicitario durante un mes, durante el mes de julio a Facebook. A ese boicot se sumaron otras marcas, eh, hay una marca curiosamente que ha anunciado, un, no, bueno no un boicot, un parón publicitario eh, a todas las redes sociales, que es Coca-Cola que lo ha, que lo ha hecho recientemente y, y, y ha parado durante el mes de julio no solamente a Facebook sino a todo el resto de redes sociales, un poco como eh, movimiento que nace eh, para protestar con, por, por el discurso del odio en las redes sociales y además que se haga eh, lucro Que se obtengan beneficios por ello. Bueno, este es el punto de partida. A partir de ahí, a los tres Javieres, a los dos Javieres y a Enrique, bueno, también a Javier Piedraita, que escribió un un editorial esta semana sobre este asunto, eh, os quiero pedir una una posición de partida inicial, ¿no? Es decir, ¿en qué punto estamos? Y empiezo por Javier Recuenco. Y si estamos, Javier, eh, en la tormenta perfecta para las redes sociales, porque estamos justo en esta pandemia, crisis, eh, bajada de la inversión publicitaria, y, y ahora de repente les viene esto. Que... ¿Qué crees que está pasando?
3: Bueno, es es complicado reducir todo lo que está ocurriendo, que es es un un montón de cosas colisionando al mismo tiempo, como tú estás denominando. Pero básicamente yo considero que hay tres grandes fuerzas que están ahora mismo chocando frontalmente. La primera es el colapso del, del modelo clásico basado en lo que yo llamo las compañías S4, que es eh, el modelo de esnifear eh, datos del usuario, empaquetarlos y hacerles algún tipo de shake, algún tipo de mezcla y venderlos a terceros, que es un modelo que ha imperado en la industria durante casi 15 años, desde que Google, eh, digamos, que de alguna manera encontró por fin la piedra filosofal para, para ver cómo se podría monetizar un buscador. Por otro lado, está el colapso de la industria publicitaria en general que digamos que de alguna manera está empezando a sufrir el hecho de que se ha dado cuenta de que un paradigma que nunca se ha desafiado, que es el tema de la audiencia, está siendo desafiado. La industria publicitaria ha sido siempre basada en cuanta más gente pueda llegar nuestro mensaje, mejor. Y entonces todos los vehículos que se han considerado vehículos publicitarios potentes han sido los sitios que podían acceder a millones de personas, y cuanto más, mejor. De hecho, el concepto de audiencia yo creo que es una de las cosas que más ha lastrado la industria publicitaria. Y luego, a sumar a, estas dos, a estos dos eh, problemas, está el tercero, que es que, en general, la gente ha empezado a tomar conciencia de qué es lo que se ha estado haciendo con todos estos modelos en los que no se prestaba un servicio gratuito, qué es lo que se ha empezado a hacer con sus datos, para qué se ha empezado a usar. La gente ha empezado a tener un poco conciencia, de alguna manera. De cómo se les ha estado usando en un sentido o en otro por cualquiera de los, de los partners. Entonces, estas cosas que ya por separado son trenes, cuando son tres trenes que chocan de manera sintomática, de, de manera sincrónica, por decir de alguna manera, entonces ya estamos hablando efectivamente de una situación muy complicada. De hecho, de hecho, el hecho de que Facebook sea el poster boy, Eh, No quiere decir que Facebook sea la única persona que ha estado haciendo este tipo de prácticas, porque es un tema que ha sido prácticamente una ecuación de la industria en los últimos 15 años, sigo insistiendo, desde que Google demostró que se pudieran capitalizar. Déjalo ahí.
1: Claro. Primera toma, para, para, para ir, ir rápido en esta primera, porque es que han salido ya un montón de temas que todos ellos darían para un, para un programa aparte, para un spin-off, ¿no? Eh, punto de partida, Enrique, ¿tú cómo lo ves si estamos ante un cambio de modelo, un cambio de paradigma, si, si el, las redes sociales se van a tener que repensar o incluso perderán su posición dominante en, en el mercado? Bueno, ¿tú cómo lo ves, Enrique?
2: Sí, yo creo que sí, que estamos ante, el, ante un cambio muy importante, ante ante un hartazgo de modelo, de, de, de un modelo que pues, eh, todos, desde el usuario hasta el anunciante, pasando por las propias redes, eh, han comprobado que, que tiene que tiene serios problemas. ¿no? En las redes, dentro de las redes pues tenemos las redes que han intentado como mínimo reaccionar a ello, que, que han intentado hacer algo, que han intentado cambiar, implantar eh, eh, pues eso, normas de moderación nuevas, el caso de Twitter ¿no? y el, el, el evidente caso de, de, de empezar a censurar, o no no censurar, sino a cualificar o a eliminar de la, de la, de la vista eh, nada menos que, que, que actualizaciones de, de, pues eso, del presidente de los Estados Unidos, aunque el presidente de los Estados Unidos hoy sea un poco eso de, de en fin, pero ¿de quién me estás hablando? No? Eh, versus una Facebook que nunca ha hecho nada, y que no solo no ha hecho nada, sino que incluso ha cambiado sus reglas para acomodar cualquier cosa que pudiera decir eh, alguien que le interesa, sino Facebook realmente lo que ha hecho es fomentar un clima de enfrentamiento, un clima de... Entonces, los propios usuarios nos damos cuenta de eso. ¿no? El usuario se da cuenta de que en su timeline cada vez más hay, no sé bilis y discusiones absolutamente eh, exageradas las marcas, las marcas tienen un serio problema, no quieren estar en determinados sitios, ¿no? entonces estamos en una evolución, eh, vamos, en sitios en los, que, en los que la atención va rodeada de un montón de connotaciones negativas ¿no? los usuarios, los usuarios nos hemos dado cuenta de que cuando nos significamos en una discusión, efectivamente estamos eh, segmentándonos mucho más permitiendo que, se, que, que con nuestro perfil se hagan muchas más cosas ¿no? caracterizándonos <risa> mucho más, Pero yo creo que el modelo actual no satisface casi a nadie, salvo aquellos que de verdad están haciendo cash de manera impenitente con ello, ¿no? Entonces tiene tiene muchas limitaciones y yo creo que estamos ante, ante un, una ruptura de, del modelo un, de modelo. un cambio de modelo. Eh,
1: Javier Reguera, tú compartes esta, esta opinión de que estamos ante un cambio de ciclo y, bueno, ¿cuál es punto de partida?
0: Totalmente. Yo coincido con Enrique en que hablamos de un cambio de modelo, pero también creo que en un sector tan proteccionista y tan paradójicamente ultraconservador, como yo siempre he pensado que es el sector publicitario, estos movimientos pendulares se producen temporalmente, ¿no? Eh, Cuando yo entré en publicidad, por ejemplo, en los 90 se vivían los últimos coletazos del marketing directo, ¿no? donde realmente parecía que había que comunicar con bases de datos propias y también a través de medios propios, ¿no? pues aquellos catálogos, por ejemplo, en los que yo trabajé en la primera agencia en la que curré, o, o, o revistas impresas, de repente, a partir de 2004, comienzan a surgir las redes sociales y se nos empieza a vender a los que trabajamos en publicidad ese nuevo nirvana digital, donde de repente vamos a tener equitativamente, con las familias, ¿no? y además es gratis, es decir, podemos crear comunidades de fans para las marcas sin tener que pasar por ello, pues otras al día que si queréis, otro melón que podemos abrir luego. ¿no? Y ahora resulta que estamos, parece, ante el siguiente movimiento pendular, ¿no? que es, eh, yo creo que este conflicto, si queréis, eh, con una base ideológica, no es nada más que la punta del iceberg, de un creciente cuestionamiento por parte de los anunciantes más grandes con respecto a la eficacia del dinero que invierten en las redes sociales, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, a este carro del cuestionamiento ya ha habido marcas que han abandonado las redes sociales, también podemos hablar de ello ahora, y hay otras que están empezando a sacar el H de guerra en las últimas semanas, ¿no?
1: Entonces, eh, Javier, eh, me interesa mucho este, este, esta última eh, posición de partida tuya porque tú lo que… Lo, lo, en, en realidad tú a las marcas en el, en el punto de, pu, de puro utilitarismo, es decir, no es que se hayan caído del caballo, no es que tengan el, el, la intención de mejorar el, el, el debate público y la, y la salud del debate y tal, sino que en realidad es una cuestión de, de, de un planteamiento de… De, de retorno de inversión. Eh, oye, pues nosotros estamos invirtiendo en, en publicidad en, en donde antes teníamos un retorno más o menos contratado, ¿Qué? ¿Qué? cambiamos
0: nuestra inversión a, y, y, y giramos a otro lado. Mm. Bueno, en el boicot. Evidentemente, vemos que hay eh, un trasfondo de de, de, de ideología o de principios sociales, porque si os fijáis, de de North Face, Patagonia, pues son marcas con un ADN social muy evidente, ¿no? El segundo grupo, digamos que el segundo, el segundo convoy de marcas que eh, eh, ejercen el boicot, pues ya hay marcas mucho más grandes, eh, mucho más transversales, como Coca-Cola, como Adidas, como Unilever. Sí. Eh, es en este segundo grupo donde eh, sabemos, o si no sabemos, intuimos que ya desde hace, año, desde hace años se está cuestionando eh, la eficacia del modelo. Y, y si queréis añado otra reflexión así rápida encima de la mesa, ¿no? Eh, Siempre, desde que las marcas a partir de 2004 empiezan a apostar por las redes sociales, las redes sociales, Facebook y después Twitter y después Instagram nos han servido, a los que trabajamos en comunicación, como plataforma de conversación con los fans, es decir, medios ganados, pero ahora ya no son eso, es que ahora hay que pagar, es que que Facebook sale a bolsa y legítimamente nadie dice que no cambia el algoritmo unos años después, si quieres llegar a más del 5% de toda esa base de fans que te ha costado tantísimo dinero reunir, tienes que pagar. Con lo cual, eh, más allá de que eso sea legítimo o no, que a mí realmente sí me parece legítimo, porque la casa es de ellos y la llave la tienen ellos, me refiero refiero a ellos, me refiero a Zuckerberg, la realidad es que eh, de repente... Para el que gestiona la comunicación de su marca se ha convertido ya en, no en un medio de engagement, de conversación y ganado, sino en un medio pagado donde lo que buscas es impacto entonces habrá que ver como consecuencia de esta transformación si lo o no
1: eh, damos un momento, porque antes, antes quiero conocer en este primer eh, turno la, la opinión de Jaime Pereta, que yo decía que había arrancado la semana con un con una editorial, precisamente en marketing directo, sobre este asunto, poniendo ahí el, eh, bueno, el dedo en la llaga en, esta, en el titular. no El justo pregunta, boicot publicitario a Facebook. Eh, la pregunta, ¿no? Sí, sí no, la pregunta
2: es esa, porque es verdad que las boicotes a veces también son un, un tema como, muy, como último recurso, ¿no? Lo vimos hace años entre cinco la que se montó aquí en España, ¿os acordáis? El programa también... Sí. Entre el 5, lo hemos visto con YouTube, también hubo ahí mucha presión para que cuando los periodistas ¿os acordáis? Los vídeos donde cortaban cabezas y las marcas no quieren estar ahí, también se presionó mucho, es verdad que funcionó y ahora parece que también está funcionando porque parece que su carpeta, por una parte, aunque dice que no, que estas grandes marcas son un pensamiento de facturación <tose> pero por otra parte sí está reculando en algunas cosas y está diciendo que sí, que van a intentar ahí eh, tener más cuidado con el entorno porque las marcas no quieren estar en un entorno donde la gente eh, eh, llama al odio llama a matar al próximo o al menos a salir a la calle y hacer ahí cosas ilegales. Es decir, que yo eso lo veo es totalmente... Muy interesante y legítimo también estamos viendo que Europa las empresas europeas como Adidas Volkswagen fíjate empresas alemanas europeas fuertes están empezando también a subirse al carro es verdad que los norteamericanos son mucho más histéricos lo sabemos siempre con los boycotts con, con el histerismo norteamericano pero bueno que también en este caso parece que ahora también el europeo se está subiendo al carro y todo eso va a hacer que funcione la cosa y no es verdad que, que Zuckerberg y Facebook pues también tienen imagen sí, sin lo que ha dicho la Javier de Lira, ya estamos pagando los anunciantes pagan por ellos y tienen derecho a pedir también datos y estos datos a veces no son muy transparentes y transparentes y están muy inflados y muchas veces los anunciantes dicen vamos a ver qué está pasando aquí nos decís una cosa y luego es otra y ahora vamos a ver con el boicot también qué pasa si la gente deja de funcionar deja de estar en Facebook deja de utilizar las grandes plataformas Facebook, Twitter, Instagram las que sean y de pronto ve que siguen vendiendo bien eso también puede ser un. el tiro le puede estar para atrás también o incluso
1: eh, Javier eh, cuál es la propia de las redes sociales porque ante, ante una presión de, de tal calibre imagino que no se quedarán quietas pedía la palabra Enrique sí. Lanz. Eh, <risa> Luego, eh, Javier, me estoy preparando la primera pregunta para el concurso, creo Que tenemos un quiz. vamos a intentar animar aquí un poco a los a los que a los espectadores que nos estén siguiendo en el canal de marketing directo aquí en, en YouTube. Vale. Hablando de redes sociales, estamos emitiendo una red social. <risa> Ojo a esta reflexión, ¿eh? Porque no podemos pues, seguir, no podemos hoy, diablo, hoy, hoy me temo que voy a hacer de abogado del diablo, porque eh, alguien tiene que hacer esta postura. A ver, vale, vale, vale. todos usamos las redes sociales. Y, y es más, diría que aunque hace años no existían y por tanto no era una necesidad, ahora es una necesidad creada. Todos necesitamos las redes sociales. Entonces, Enrique, ¿cómo conjugamos estas dos realidades? No Por un lado lo que estáis contando, lo que estáis describiendo, uh-huh. y por otro lado también los usuarios que nos hemos acostumbrado a hablar buena parte de nuestra conversación y nuestras relaciones sociales, más aún en un periodo como el actual del confinamiento, eh, precisamente en esta nueva plaza, plaza pública que son las redes
2: Claro, ¿sabes? Yo creo que, primero, que no todas las redes son iguales, indudablemente, y además que hay, no sé, creo que Javier a lo ha. Lo ha, lo ha... Pintado perfectamente. Las llaves pueden, las llaves de la casa pueden ser de Mark y Mark puede hacer un poco lo que le dé la gana dentro de los límites de la legalidad. Pero también es muy cuestionable pensar qué ocurre cuando te vas a un modelo de negocio que yo a mis alumnos se lo describo como el modelo de negocio del camello, del drug dealer, del, del, del traficante de drogas, ¿no? Toma, prueba esto, mira qué bien, qué atención generas, o oh, como mola, qué bonito, y ahora voy y te voy cerrando el grifo. Para, ¿no? Entonces, ¿quién decide cuánto tienes que invertir en, en publicidad, la marca no lo decide, lo decide Facebook, si cierra más el rifo pagas más y si, si, si lo abre más eh, decide, pagas menos, no entonces realmente convierte a las marcas o concretamente a los directores de, 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 de marketing, a los directores de publicidad en auténticos drogodependientes que necesitan comprar ese tráfico, yo creo que donde más impresionante es el, el ejemplo, es con, con un tipo de, de industria en concreto, son los medios de comunicación. ¿no? Los medios de comunicación, si no se meten el chute de visitas compradas en, en, mediante tráfico de Facebook, uh, se ven feos, y, y, y se miran al espejo y no se gustan. ¿no? Entonces, hemos construido un modelo de ese tipo. Y por otro lado, Facebook además ha hecho algo, que es, mm, bueno, ¿cuál es un, ¿a qué se dedica Facebook realmente? A disculparse. Facebook todos los días, día sí día también tiene que emitir una disculpa de algún tipo, ¿no? Entonces, realmente nos creemos tan poco ya las disculpas de Facebook, ¿no? Que es ese medio que ha convertido, eh, pues, eh, el, el diálogo y la, el ágora social en lo que es hoy en día, ¿no? Twitter tuvo muchísimos problemas también con, con, con la, la, digamos, la, la eh, polarización y el, los insultos y todo este tipo de... Pero Twitter ha intentado hacer cosas, ¿no? Sin embargo, Facebook ha dicho directamente no, yo no, no yo creo que, que aquí se puede decir lo que sea y no lo quito porque es de interés público, ¿no? O incluso ha, eh, no sé, manipulado la, 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 la moderación de las cosas de, de los contenidos, ¿no? Entonces creo que hay, sí, todas las redes son iguales, pero unas son más iguales que otras, como decía Orwell. Vale.
1: Eh, me corrigen por aquí o me matiza Jaime Casas y dice, bueno, YouTube es un buscador, no tanto una red social. Bueno, a mi tiro eh, es un buscador, un repositorio de vídeos eh, pero, pero cada vez más también en la red social, en, en cualquier caso, bueno, pues, eh, admitida esa, esa pequeña, ese pequeño matiz de Jaime, que me lo dice precisamente a través de, de YouTube. Bueno, eh, tenemos un quiz, tenemos una pregunta eh, abierto. Hoy vamos al revés, vamos de más a menos. La primera pregunta es dificultad máxima. Podéis participar también los, los aquí presentes en, en, el, en el directo, eh, los Javieres y Enrique, si sabéis queréis que si sabéis la respuesta, concursáis y qué pasa si ganáis. Pues que lleguen el tribunal de Rakuten para ver un estreno. Eh, Javier, ¿tienes por ahí algún estreno? Que nos, que
2: nos sí, el hombre invisible, sí, que ¿no? tiene... Uy, se ve mucho reflejo, ¿no? Aquí se ve la verdad. No, invisible, Así que son los de este viernes, ¿no? Que son los estrenos de esta semana, así que se pueden ver algunas películas. Como no se puede ir a la cine o el que no quiere ir a la cine, hay acciones con los puntos. Pues también, la tiene buena
1: ¿Tienes pregunta para, para aquí? Vamos a repetir las, las normas. Está, está absolutamente prohibido buscar la respuesta en Google.
2: Hemos desarrollado un algoritmo. Ojo.
1: No, no, no. no, no esto, esto es verdad, eh. La, la, la... ¿Oye, alguien está haciendo mucho ruido. Por cierto, aparad los micrófonos para no intervenir, porque hay un ruido de fondo. Y, y se cuela el, el ruido y es un poco molesto. No sé quién de quién de vosotros es. Yo sé que no, porque estoy solo en casa. Eh, decía que eh, hemos desarrollado un algoritmo, el, el, el equipo de ID de Masi, de marketing directo, eh, lleva años investigando un algoritmo. En, en, bueno, en una herramienta súper compleja que eh, identificamos quién ha buscado la respuesta en su casa a través de Google y entonces eh, quien, lo, quien lo haga y ponga la respuesta correcta, cortamos las manos. Bueno, es, es, un, es un sistema muy sofisticado. Así que no se puede buscar en Google.
2: Eh, pregunta, Javier. Venga, vamos ¿Cómo? a. La primera pregunta Venga. del podcast de hoy. ¿Con qué compañía ha firmado un acuerdo la marca Yeezy de Canyon West, del cantante, para lanzar una colección en 2021? ¿Eh? Una gran marca de ropa. ¿Con qué compañía? ¿Con qué compañía ha firmado un acuerdo la marca Jeezy eh, de Kanye
1: West para lanzar una colección eh, de 2020?
2: Viene?
1: Bueno, quien sepa la respuesta o crea que la sabe, puede concursar eh, ahí en nuestro chat de YouTube, ahí lo veis, y podéis hacer ya bueno. desde ya vuestras. Si alguno de vosotros cree que sabe la respuesta, podéis lanzaros, luego os decimos si habéis acertado o no, eh, lo que queráis. Mientras, eh, seguimos, yo sigo la, eh, lanzando por aquí preguntas eh, porque, claro, ahí, ahí, esto está lleno de aristas, ¿no? Javier Recuenco, vuelvo, vuelvo contigo. Eh, a ver, eh, si el statu quo eh, va a cambiar, eh, los actores de ese statu quo van a hacer todo lo posible porque esto no sea así. Van en el ADN, ¿no?, de, 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 de cualquier actor. Eh, ¿qué, qué, crees que, ¿Qué movimientos crees que van a... Vamos a ver que se van a ir sucediendo en los próximos días, semanas, meses, por parte de las redes sociales?
3: Vamos a ver, es que eso son dos cosas completamente distintas. El primero es el statu quo va, porque lo lleva en el ADN, efectivamente va a patalear todo lo que pueda para, para cambiar todo, todo, el, todo el... O sea, para intentar mantener la situación en la que estamos en este mismo momento. Pero es que el statu quo no son solamente las redes sociales. El statu quo ahora mismo también son unos anunciantes... Que digamos que de alguna manera entregan su estrategia a, a las agencias. Las agencias también están en el statu quo. Directores de marketing que mmm, están acostumbrados a trabajar con un mix de medios como hace 30 o 40 años en el que han introducido las redes sociales también son parte del statu quo. O sea, digamos que de alguna manera el problema fundamental es que Javier Regueira ha introducido un tema sobre el que no se habla mucho que a mí me parece fascinante que es el hecho de que un marquetero no se puede resistir a la llamada de la nueva tontería que sustituye a todo lo anterior. Es, es una cosa que, que es más fuerte que ellos, ¿vale? Entonces, capaces por completo de, 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 de soportar la llamada de un nuevo tema más brillante que se supone que se sustituye a todo lo que había antes Y que lo hace completamente inservible. Y sobre todo si es algo que en realidad da la apariencia de ser algo completamente, (tose) pero que en realidad no modifica en absoluto lo que el trabajo que llevaban haciendo hasta ahora. Entonces las redes sociales eran ideales de la muerte. Porque básicamente eran el mismo paradigma de toda la vida, lo único que ocurre es que era shiny y que mágicamente iban a solucionar los problemas que estaba empezando a sufrir la televisión y la radio. Por el camino, efectivamente, nos hemos cambiado, nos hemos cargado la televisión, nos hemos cargado la radio, nos hemos cargado el marketing directo, nos, cada... cada.
2: Que tocamos, lo que
3: Exactamente, esto es como los lo que cada emperador romano se tiene que cargar justamente al, al, al anterior, es una especie de tradición. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eh, que si quieres saber qué es lo que va a pasar con las redes sociales, pues posiblemente solo tienes que ver qué es lo que ha pasado con la televisión, qué es lo que ha pasado con la radio qué es lo que ha pasado con todos los anteriores cadáveres, que es que han ido ocupando una posición menos predominante que la que estaban antes permanecen en el mix porque para determinados segmentos poblacionales y para determinados contextos funcionan muy bien y desaparecerá su uso genérico para cualquier cosa, como ha ocurrido hasta ahora. Oye, ¿y
1: quién ocupará ese puesto? ¿Quién ocupará el lugar de las redes sociales?
3: Pues la próxima cosa que sea capaz de conectar con nuevas generaciones que tendrán necesidades completamente diferentes a las previas. La gente es que tampoco entiende que las propuestas de valor tienen un momento en el que se abren y un momento en el que se cierran. Si la gente viviera para siempre, las propuestas de valor valdrían para toda la vida, pero la gente tiene la mala costumbre de morirse. Las nuevas generaciones suelen traer demandas completamente nuevas que satisfacen cosas completamente nuevas. Entonces, lo único que ocurre es que el problema es que si lo nuevo que viene no encaja con los skills de los directores de marketing, no encaja con los skills de los responsables de las marcas y no encaja con un montón de gente que pertenece ahora mismo a la cadena de valor, se va a encontrar con muchísimas resistencias. O sea, que el el statu quo no es solamente las redes sociales y Facebook, es un montón de gente que ahora mismo están ejerciendo su labor y que el problema fundamental es que las marcas, que son las que tienen que sentarse, pararse y decir, oye, de verdad, la inversión que estoy haciendo aquí me está retornando lo que yo quiero hacer aquí... Porque muchas veces la marca lo que ha dicho es que yo tengo que estar aquí, el el Fear of Mission Out clásico de todo este tipo de historias, pero yo personalmente creo que cada, cada red social atrae un público específico, atrae un producto específico y no todos los productos, ni todas las redes, ni todas las propuestas sirven para todo, ni tienen la eficiencia publicitaria, sobre todo en un mercado en el que estamos absolutamente colapsados de información, información importante. Y ese anuncio tan chulo que está en Twitter tiene que competir con tweets de gente que realmente nos interesa. Y esa publicidad en Facebook en realidad tiene que competir con las fotos que se ha hecho mi ex, que ha perdido 10 kilos, la muy asquerosa, y es, <risa> y es que no nos estamos dando cuenta de que se está tirando por la ventana un montón de, 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 de dinero en cosas que realmente no funcionan porque cognitivamente y antropológicamente no funcionan. Entonces, hmm. ojo, el status quo no son solo las redes sociales, ¿eh? Hay un montón de gente Entendido, que tiene entiendo. una cadena de
1: valor artificialmente, si quieres. Eh, va, varias cosas que te tenemos pendientes. Una, hay ganador del Twitch, además creo que la primera, eh, Iván Rodríguez, dijo que la marca por la que preguntábamos es Gap, y efectivamente Gap eh, es la marca, la marca Juicy eh, de Kenny West llegará a las tiendas Gap en 2021, ahí lo estáis viendo, es la... La, además, el anuncio que pudimos, eh, que pudimos leer en, en marquitinereto.com y esa es la respuesta correcta. Así que, Iván Rodríguez, te llevas un código de Rakuten para verte una peli de, de estreno. Eh, quiero, quiero, eh, yo, yo hoy, como defensor de las causas, bueno, iba a decir perdía, no sé si perdía, pero eh, eh, voy, voy, a, voy a defender a las redes sociales. Eh, Enrique, no era, vamos a ver, todo este movimiento decimos que nace por, por marcas con causa que, que dicen que... Eh, oye, aquí hay un discurso del odio, no habéis hecho nada o no habéis conseguido eliminar ese discurso del odio y nosotros no queremos estar ahí, no queremos comentar esto. Bueno, eh, pero no era tan fácil eliminar el discurso del odio, ni siquiera es nada sencillo luchar contra las fake, eliminar las fake news. Eh, A mí no se me ocurren muchas, algunos lo han intentado con más intensidad y otros con menos, pero pero es que no es fácil luchar contra esta, esta moda o tendencia, o llámalo como quieras, de las mentiras que no
2: dejan de ser... Muy clásicas, ¿no? Eh, no es fácil, no solo no es fácil, sino que además es peligroso. O sea, si tú le otorgas el poder de moderación divino y omnímodo y a alguien, pues vete tú a saber lo que va a hacer después con él. En principio, a lo mejor podría hacerlo relativamente bien, pero ¿qué ocurre cuando ¿no? cuando cuando eso eh, cuando el que incite el odio no sea Donald Trump, que una que, que polariza una parte importante de la sociedad y todo el mundo dice oh, Dios mío, quita mira la estupidez que está diciendo este psicópata, ¿no? y, y en vez de ser ese es alguien que, oye, que a lo mejor su mensaje debería ser oído, ¿no? eh, tendría te, merecería cierto cierto nivel de atención. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que por ahora lo que estamos viendo es un, es un esquema en el cual pues este me cae mal porque no deja hablar a uno que, que, que me cae bien a mí, o viceversa, ¿no? Entonces, mientras sea así, no sé, no, no hay mucho que no hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Por qué el boicote es en Facebook y no en otros sitios? Porque yo creo que Facebook ha sido, primero, la que ha dicho directamente, mmm, yo no hago nada, yo no toco nada, oh Dios mío, ¿cómo voy? ¿Quién soy yo para, para callar a este o a aquel si, tiene, si genera un interés público? Segundo, es la que sabemos perfectamente por documentos internos que lleva pensando en el tema mucho tiempo y que no ha hecho nada, no por una cuestión de responsabilidad, sino porque ha considerado que se beneficiaba de no hacer nada que Era capaz de beneficiarse del hecho de, de promover más, eh, más eh, un, un, unas conversaciones más radicalizadas y más duras ¿no? en ese sentido. ¿no? Y porque, si echamos un poco la vista atrás, sabemos que además fue capaz de, 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 de ser completamente instrumentalizada. De una manera, pues que políticamente podríamos discutir de muchas formas, pero que bueno, que si comparamos la campaña de Obama, que era una campaña que si quieres era integradora y que utilizaba mucho al francotirador de Facebook para localizar a posibles votantes y transmitirles un mensaje integrador, conciliador, vota por mí porque voy a arreglar esto, esto y aquello, a lo siguiente que ocurrió, que fue que llegó Donald Trump y lo que hizo fue utilizar a Facebook ¿no? y maximizar la, la, la inversión de Facebook para mm, polarizar, para generar miedos y para provocar lo que provocó oh, realmente, ¿no? Pues yo creo que no solo es una cuestión de qué hacen las redes sociales, es una cuestión de crisis de modelo populista, de que estamos bastante hartos de ese tipo de utilización del, del discurso del odio para polarizar y para tratar de, ¿no? de, de, de llevar a la gente a, a un voto determinado en función del miedo, en función de entonces, pues creo que ha coincidido un poco eso.
1: Claro, eh, pero, pero fíjate, eh, le pregunto a Javier Rayera, pero puedes poner quien quiera. ¿eh? Yo sigo un poco en el orden para que todos más o menos vayamos eh, ordenado la conversación, pero también me interesa la opinión de Javier Peraite aquí porque entro lleno en el mundo, en el mundo publicitario. Claro, alguien puede, puede decir, y quizá no le falte parte de razón, qué curioso que las marcas reaccionan a intentar cambiar el statu quo ahora que ya no les es rentable y, y les cobran. No, es un es un, aquí hay que deciros en las redes sociales os venía muy bien cuando podíais llegar eh, con vuestro mensaje al, al consumidor eh, eh, gratis o cuando era rentable. Ahí todo os parecía muy bien, pero ahora, ahora que os cobran o que ya no es tan rentable, ahora de repente enarboláis la bandera de la libertad de expresión o del fuera del discurso del odio. ¿Qué no. pasa aquí?
2: También, pero también, Sergio, es verdad que lo dices tú puede ser, pero también es verdad que estamos viendo todo la, la, el movimiento de Black Lives Matter, si estamos viendo movimientos sociales y marcas que se están viendo obligadas a posicionarse, a, a tomar actitud. Si tú quieres en 2020, 2021 ser una marca con futuro, tienes que empezar a tomar una actitud. Lo hemos hablado también en, otros, en otras veces con otros participantes aquí, las marcas tienen que empezar a mojarse y se acabó eso de estar ahí como esto no va conmigo, nosotros no estamos en planeta, tú también vives en este planeta, en esta sociedad, y ves los problemas que hay y la gente está quemada con esto. La gente no quiere polarización polarización, no quiere fragmentación de sociedades está pasando lo mismo en España, lo raro es que en España todavía estemos todavía tan tan tranquilos a ver si también hablamos de las marcas españolas que también deberían posicionarse un poco más, porque ahora mismo estamos hablando de todo el rato de Estados Unidos y un poquito de Europa, Alemania, etcétera, que han empezado ya a moverse con este sentido, pero las marcas tienen que tomar posición, no es un tema solo como dices tú, que puede ser por el tema de que tengan que pagar sino porque se han dado cuenta que tienen que ir con la sociedad si no, no tienen futuro, y la sociedad les pide, les está exigiendo que se posicionen y ahora mismo contra las fake news contra, contra el odio, contra el racismo contra la separación es decir la fragmentación de la sociedad y lo que está pasando y en España está pasando lo mismo estamos también muy fragmentados la izquierda radical la derecha radical aquí qué pasa con las marcas No, no va con ellos y las redes sociales no están llenas de gente también insultándose y todo esto podríamos hablar también mucho más de España no no sé, lo que pensáis vosotros. A ver, digan
1: algo. Eh, eh, también había formado la pregunta Javier Reira. ¿eh? No sé si quieres añadir algo sobre este asunto. o retomo por el lado de lo que dice Javier, porque la verdad es que en España la, hay, hay mucha menos tradición de que las marcas formen parte del debate político o del debate de actualidad. ¿no?
0: Javier, tienes que encender el micrófono. Te lo has dejado apagado. El micrófono. Disculpad. Eh, sí, la verdad es que eh, no, no va a estar muy contento con ello, piedradita, porque yo sé que le gusta la caña y el debate ahí acerado. Pero, pero sí, estoy 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 bastante de acuerdo. O sea, yo basta leer unas cuantas fuentes de investigación de mercado recientes respecto a cómo se están reconfigurando las necesidades de los consumidores. Eh, en estas semanas tan difíciles que hemos vivido para ver que ahora mismo pues hay por la parte del consumidor repito, una necesidad de eh, protección hay una creciente sensibilización y como además se suma a la ecuación en general ¿no? el descontento con los gobernantes de uno u otro signo que han gestionado esto pues parece que estamos un poco esperando eh, entre otras entidades a lo mejor sean las marcas las que lideren ¿no? un poco el bueno, pues el nuevo escenario de de salida de esta crisis sanitaria y económica. Y coincido en que lo que recibimos de las marcas en la mayor parte de los casos es inmovilismo. Si os fijáis en ese tren de cabeza que hablábamos antes de North Face, Patagonia igual que en el primer tren que hace dos, tres años de marcas abandonaron ya Facebook eh, ejemplo, Lush, la empresa de eh, cosmética ecológica eh, ejemplo, J JD Witherspoons, eh, cadena de pubs británica, pero veis, estamos hablando de empresas grandes, eh, pero no mega multinacionales del tipo Procter Gamble o Coca-Cola o Unilever. En definitiva, eh, tal vez m- menos que perder eh, y no tanto interés por el buenismo como puede tener la mega multinacional, ¿no? y, y para mí, eh, este segundo furgón de las Coca-Cola, Unilever, etcétera, están clarísimamente movilizadas más por el interés eh, de recuperar un poco el control de sus inversiones en las redes sociales, no tanto por la causa buenista eh, del boicot, ¿no? Pues eso es,
1: eh, es interesante porque... Eh, en, en el fondo, eh, eh, Javier Recuengo, vuelvo, vuelvo contigo, en, en el fondo eh, eh, también si vamos a emprender una cruzada o, o, o un cambio tan drástico ¿no? en este estatuto del que hablábamos eh, hasta hace un instante, eh, pues claro, es mucho más romántico, mucho más bo, bonito pensar que es una lucha por las libertades que no una lucha de poder. Pero, pero yo, yo creo, aquí, aquí me da la sensación, es una opinión mía, pero me da la sensación que estamos asistiendo a, un, a otra encarnizada lucha de poder. A otro Juego de Tronos.
3: Vamos a ver, voy a conectar con algo de lo que ha dicho Javier Regueira sobre este asunto, sobre el que creo que debemos todos reflexionar un poco. Y es también cómo, digamos de alguna manera, eh, el tema de las causas populares se ha introducido en la sociedad como como una especie de motor o fuerza relacionado con el consumo. Si os acordáis, en los 90 a Michael Jordan siempre se le acusaba de que nunca se mojaba con ningún criterio objetivo ni ninguna causa y él tenía una frase muy famosa que decía que los republicanos también compraban zapatillas, ¿Vale? Y ahora lo que estamos viviendo es los tiempos de Calpernick, donde una persona le sacan de la NFL directamente porque toma un stance sobre un, 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 un asunto determinado. Las marcas en realidad que se pueden permitir tomar posiciones son las marcas que tienen una cierta personalidad. Cuando eres una megamarca, lo que te interesa es tocarle las narices a la menor número de gente posible porque eres una cosa de consumo horizontal, por decir de alguna manera. Entonces no te puedes, no te puedes digamos, de alguna manera permitir eh, tomar posición, pero estamos en un mundo que nos está pidiendo cada vez más que tomemos posición sobre una serie de cosas. ¿Vale? Entonces, claro yo encuentro un poco, no sé si cínico es la palabra, pero sí oportunista, por lo menos, que lo que claramente es un movimiento para intentar recuperar el control del poder sobre los precios que se pagan en entornos como Facebook, que es lo que están intentando las grandes marcas, se intente tapar con el manto de las causas, porque yo, efectivamente, yo me lo puedo creer de Lush y me lo puedo creer de Patagonia. Y, además, creo que las marcas que no se asocian a los valores que traen los ODS en los próximos años pues van a tener un montón de problemas. Pero otra cosa muy diferente es que tú intentes decir, bueno, fenomenal, me has retorcido el brazo porque estabas en una posición de ventaja, ahora te voy a devolver la patada en en la articulación que más duela, se intente hacer pasar por una lucha, por una serie de causas que tú históricamente de las que te has lavado la mano completamente, porque tienes la sensación de que lo único que tenías que hacer es perder cuando cuando tomas un posicionamiento. Eso se probó que era completamente ridículo. Cuando Nike decide apoyar de manera definitiva a Calpernick, vemos un montón de vídeos de gente quemando sus Nikes y cosas por el estilo, pero tú lo que tienes que mirar es el bottom line y tienes que ver los resultados de Nike y tienes que ver que ese tipo de posicionamiento, cuando es sincero, funciona. Pero claro, es que las grandes marcas lo que han querido hacer es neutras. Lo que han querido es esa posición que tenía Michael Jordan en los 90 Y el problema es que la gente, según va tomando conciencia de lo que está ocurriendo y lo que pasa con ellos, está obligando a las marcas a tomar posición. Y es un entorno en el que ellos se sienten terriblemente incómodos, porque durante muchísimo tiempo el contexto y la norma era no le toquemos las narices a nadie. Y en el momento en que te obligan a cambiar el paso de esa manera, tú no puedes ser sincero a la hora de tomar un posicionamiento por una causa social.
1: Pedía la palabra a Enrique Dance. Eh, eh Ahora Enrique eh, Añade otro elemento más, pero evidentemente Tú puedes contestar a lo que yo pregunto Lo dejamos para después eh, Claro, la, la, a, Yo lo estoy escuchando Y las, la, la primera que me viene a la cabeza es pensar Oye, ¿y si estuviéramos a tiempo? No lo sé, ¿y si, y si Todos estos movimientos hicieran reflexionar A quien tenga que tomar nota a, Mike, a Mark Zuckerberg o a quien sea Tomar nota y decir, vaya, lo estamos haciendo mal Pero, pero de manera sincera, ¿eh? no como una pose sino, oye, lo estamos haciendo mal, quizás nos hemos equivocado, borrón y cuenta nueva. ¿Esto es posible?
2: Es posible y de hecho yo creo que esto se inscribe, y todo lo que estaba comentando Javier, se inscribe en en un contexto que va mucho más allá del marketing, que va, va un poco al contexto de, si quieres, la política o hasta la geopolítica, ¿no? que es una crisis muy importante de, del capitalismo neoliberal que conocemos, es la crisis del modelo que propuesto por la escuela de Chicago, ¿Qué querían las marcas entonces, ¿no? hace cierto tiempo. Yo quiero ser todo lo neutro que pueda porque lo que quiero es vender cuanto más mejor para dar valor a mi accionista y darle pasta a mi accionista, que es lo que me ha dicho eh, la la, la escuela de Chicago, que tengo que hacer, ¿no? Y ya mi accionista eh, se cubrirá el dinero donde quiera, lo reinvertirá, hará lo que buenamente quiera, se lo gastará en productos y servicios, y el mercado lo coloca todo en su sitio, ¿Qué vemos a lo largo de los años? La escuela de de, de Chicago está muy equivocada porque el mercado no ha puesto nada en su sitio, el mercado nos ha llevado a a la sociedad más desigual de toda la historia, ¿no? Y entonces salta ahora ya De una manera mucho más clara, pues la la Business Roundtable de Estados Unidos, el mayor lobby empresarial de Estados Unidos, diciendo, hombre, a lo mejor de Shareholder Capitalism hay que pasar a Stakeholder Capitalism. Hay que pasar a, oye, tengo que darle mis beneficios no solo a mi accionista, tengo que dárselos a mi trabajador si quiero atraer talento y retenerlo. A mis clientes no les puedo engañar, no les puedo hacer obsolescencia programada, no les puedo hacer una serie de maniobras que luego me van a fear, ¿no?, lógicamente. Tengo que dárselo a la sociedad, tengo que dárselo al medio ambiente, ¿no? Tengo que repartir mis valores, de una mis, mis, mis ingresos de una manera pues más más ecuánime, ¿no? más en todos los sentidos. Y esto nos está llevando a que, seguramente al principio los más jóvenes, los retas y los retos del, del mundo, dicen, oye, yo quiero consumir en marcas... Que de verdad hagan esto, porque las que son neutrales y dicen yo quiero vender maximizar y punto, ya no me las creo. No, 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 no compro su modelo, compro otro modelo. ¿no? Eh, es muy idealista, pero creo que vamos un poco por ahí.
1: Ya. Eh, hablando de marcas, eh, venga, vamos a hacer la segunda, voy a preguntar por marcas. Segunda entrega de nuestro concurso del quiz ahora. Eh, eh, Javier, Enrique, eh, ahora se, mm, se, se os pide que es mujeres, como las marcas. Ahora mmm, también concursáis. Eh, tenéis que decir dos marcas y haremos no a hacerte uno. Eh, si aceptáis, Javier Pedraita es inmensamente generoso y tiene un montón de, de códigos Rakuten para que veáis una peli de descarga este fin de semana.
2: Eh, sí. Por okay. ejemplo, esa que estamos viendo ahí. Aquí veis algunas bolas,
1: eh. Ah, mira, eh, eh, fantasía Pues eh, he escuchado hablar bastante bien de esta peli. No sí. ganas de verla. A ver qué más hay por ahí.
2: Pues ahí las sin sí, vida. Así vale. que hay
1: que vale. hacer. Perfecto. Ahí tenemos, ahí tenemos de estreno. Eh, os voy a hacer la, la pregunta para vosotros y evidentemente para todos los que nos estáis viendo ahí a través del, del canal de YouTube de marketingdirecto.com. La pregunta en este caso es más sencilla, Es que vamos de menos a más. Eh, pregunto por dos marcas. ¿Qué dos empresas españolas son las únicas que han logrado posicionarse en el top 100 de marcas más valiosas del mundo? Ahí veis la pregunta. ¿Qué dos marcas españolas han logrado posicionarse en el top 100 de marcas más valiosas del mundo? Si creéis que conocéis la respuesta, pues poder ponerlas ahí, en nuestro chat del canal. Eh, y aquí, no os diré si habéis acertado o no, pero os voy a pedir a los tres que os mojéis. Venga, Enrique, ¿qué, qué dos empresas españolas? Venga, vale. No, no supongo,
2: supongo que será Inditex, por un lado, por tamaño y por, <coughs> y por visibilidad, ¿no? Eh, la segunda, no lo sé... Si pensamos en el en, en desarrollo del activo marca dentro de un nivel internacional, posiblemente sería, podría ser Iberdrola, pero no sé.
1: Ah, vale. Ahí, esas son las apuestas de, de Enrique. Ay, que Me encanta este momento a, a traición. Eh, Inditex y Iberdrola. Eh, Recuenco. Bueno, Inditex no es una marca. En realidad es el conglomerado.
3: Supongo que sería Zara o, o alguna por el estilo. Hace 20 años podría ser algo tipo el corte inglés, pero no es el caso ahora mismo. Supongo que será algún banco grande, Santander, por ejemplo. Banco país. Santander
0: y Zara, apuesta de, de recuenco. ¿Y el otro, Javier? Yo iba a decir lo mismo. La primera, claramente, Zara. Y la segunda, por implantación en España, la TAM, pues seguramente Santander o BBVA.
1: Santander o BBVA, vale, pues tenemos Zara, eh, también eh, ponemos Zara en caso de Javier, los tres, Eh, y y luego eh, lo que baila es la segunda, ¿no? que habéis dicho eh, Banco Santander, Banco Santander o BBVA y Verdrola, son las las marcas por las que vosotros apostáis, vamos a ver qué dicen por aquí, Fernando Iglesias, dice Inditex y BBVA, bueno, vamos a ver, eh, que sigan llegando algunas respuestas más, enseguida os damos la respuesta correcta, porque el que haya ganado, el que gane, pues se lleva ese, ese código Rakuten que es que es el, el regalo que además es perfecto porque es digital. Te mandamos el código, te lo descargas y te ves la peli. Eh, y entramos ya en el último tramo de la conversación, el último cuarto de hora. Eh, bueno, he monopolizado yo las preguntas porque tengo un montón. Creo que Javier Peraíta también tendrá, tendrá algunas que hacer. Pero yo, eh, uno, una más y, y, y yo ya me voy a dar, ir dando por, por satisfecho. Eh, vale, eh, eh, yo he yo preguntaba hace un momento, le preguntaba a Javier por eh, si había todavía posibilidad de cambio. ¿Por qué pregunto esto? Si hay posibilidad de, de, de frenar eh, este proceso que estamos viviendo de descomposición, digamos, no de la relación de las redes sociales y los usuarios, eh, si estamos a tiempo o no. Eh, claro, a mí lo que, lo que me interesa es saber... Eh, habrá muchos espectadores que nos estén viendo y digan, pues si a mí en el fondo lo que hagan con mis... Habrá gente muy preocupada por su anonimato y por su intimidad, ¿eh? Pero habrá gente que piense, oye, a mí mientras me sigan dando estos servicios gratis o casi gratis, o sea, mientras yo pueda entrar en Facebook y conectarme con mis amigos y tener... En fin, a mí que me metan anuncios, ahí me da igual. O, o, o yo en Twitter, ¿no? Pues oye, mientras yo pueda seguir teniendo un conocimiento de cuáles son los temas calientes, cuál es el trending topic y tal, ¿a mí qué me cuenta usted el discurso de odio, no? Es decir, habrá gente que esté pensando, si yo me lo paso pipa en TikTok, ¿qué me está contando usted? O me encantan los influencers de Instagram, a mí qué, qué narices me importa lo que hagan con mis datos, ¿no? Es decir, eh, eh, seguro que hay gente muy preocupada por esto, pero seguro que hay gente que está pensando esto, otro y que diga no se pongan ustedes tan alarmistas, ¿no? Que para mí no es tan grave. Eh, ¿Qué pensáis sobre esta posición? Que, por cierto... También os digo que hay mucha gente que tiene esa postura, ¿eh? Que no, que no todo el mundo está tan ocupado o preocupado por lo que hagan con nuestros datos.
0: Reira. Bueno, pues eh, yo, a ver, desde el punto de vista aquí, aquí se juntan como dos variables diferentes, ¿no? Eh, por un lado está la ética, eh, la responsabilidad, si, si queréis, y por el otro lado está la pasta, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la ética, y esto si queréis es una opinión subjetiva mía, al final una plataforma social es como un reflejo del universo que hay en la calle. Y por lo tanto dentro de esa red social pues hay gente abierta y tolerante y hay comportamientos a lo mejor más censurables. Eh, Yo creo que el boicot a Zuckerberg ahora mismo se la trae al Pairo, sinceramente, porque creo que ya ha pasado lo peor que podía pasar, que es eh, dar el careto delante del Congreso en Estados Unidos con aquel rictus de adolescente crispado. Y una vez que haya pasado ese examen, eh, por lo menos con aprobado aparentemente, eh, yo creo que no las va a haber peores, en el sentido de que, aunque un pequeño abanico de grandes marcas abandonen Facebook eh, por este boicot tenga un, un motivo más espurio de pillar detrás o no eh, recordemos como además ponía Piedraíta en el magnífico editorial que tengo que decir que me pareció que publicaron recientemente, es que si se van eh, el top 100 de los anunciantes Facebook pierde solo el 6% de su facturación, con lo cual es que se rasca la barriga eh, no olvidemos que las dos empresas más grandes de facturación de publicidad en el mundo no son ninguno de los grandes conglomerados publicitarios, no son WPP, no son, no son Facebook y Google. Y esas empresas no viven de la gran multinacional, su negocio está absolutamente diversificado y en manos de cientos de miles, millones de peluquerías, mecánicos, floristerías... Más todos esos gurús de cursos a 99,50 que nos están bombardeando esos días. ¿no? Entonces yo creo que realmente la ética, bueno, de- depende, ahí me gustaría oír la opinión de los demás, pero desde luego en el ámbito del económico a esto yo creo que ni le hace cosquillas. Mm. Eh, eh, déjame, quiero
1: conocer la opinión de todos y además también dejé a Peraita que escribía sobre esto pero déjame matizar un poco la, el, el sentido un poco de mi pregunta ¿no? que quizá queda un poco difusa Yo, lo, lo, lo que quiero saber o lo que quiero conocer es vuestra opinión sobre eh, hay dos hechos que parece que se dan un poco de luces ¿no? por un lado están que dicen ojo, las redes sociales manejando estos datos y haciéndolo de una manera poco transparente pueden mover gobiernos pueden poner y quitar gobiernos pueden, cam- pueden cambiar el sentido del voto esto es lo que dicen algunos pero lo que dicen muchos usuarios pero y la función, entenderme, ¿eh? la función social que cumple, es decir, yo, yo no me creo esta teoría de la conspiración, de que mueven gobiernos, y yo lo que, lo que lo que estoy es conectado con mi gente, tengo una plaza pública, tengo un chat, tengo un mail, tengo una serie de servicios que yo intuyo que son gratuitos, entiendo que son gratuitos, y a mí estoy que me está contando de que ponen y, y quitan gobiernos y yo voy y voto a quien quiero, ¿no? Parece que, que estas dos ideas se dan un poco de bruces, ¿no? Matizando un poco mi mi pregunta de antes. Eh, no sé quién quiere responder un poco a lo que había dejado ahí Javier en el, en el aire. Eh, Recuenco, Javier adelante, encender el micro, por favor.
3: Vale, pues vamos a ver. Es que <coughs> yo creo que la ecuación hay que plantearla de, de, otra, de otra manera. Mm... No sé si el tiempo o la edad o qué, o qué cosa me ha hecho bastante menos radical con pensar que van a ocurrir hecatombes y van a haber grandes catástrofes y cosas por el estilo. Básicamente yo creo que las redes sociales cumplen con una labor que van a seguir funcionando. La pregunta que yo creo que nos deberíamos hacer es otra. Es, ¿eh, ¿están llegando a las marcas de manera correcta a la gente que quieren llegar utilizando los mecanismos que pueden usar en las redes sociales? Porque, claro, es que hay una serie de narrativas mágicas que circulan por ahí que yo personalmente creo que son bastante gratuitas. Una de ellas, por ejemplo, es esto, de que las redes sociales quitan y ponen presidentes. No, lo que quitan y ponen presidentes son las estrategias de quien las hace, ¿vale? Las redes sociales ni quitan ni ponen. Cuando eh, gana Trump eh, las elecciones a Hillary, Hillary se ha gastado tres veces el presupuesto que tenía Trump en publicidad. Además tenía las asociaciones correctas, tenía los mensajes correctos, tenía todo correcto. Lo único que le pasó es que su estrategia estaba diseñada para hace 20 años. Hace 20 años Hillary hubiera ganado las elecciones por 30 puntos de ventaja. El problema es que no se dio cuenta de que habían pasado 20 años.
1: Entonces, Pequeño problema, ¿eh? Es un
3: pequeño problema, No, pero es más común de lo que te crees. Hay un montón de gente con modelos de negocio de hace 20 años que no se ha terminado de no ha terminado de pillar el punto de que el tiempo pasa y estas cosillas. Entonces, el tema es es distinto, ¿no? Es decir, oye, de verdad, eh, estoy de acuerdo, ¿vale? Eh, Las grandes marcas pueden hacer los los rollos de Juana de Arco y envolverse de de, de la dignidad que quiera, que a Facebook le, 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 le toca un pie completamente. El problema es que se convirtiera en público un tema bastante más potente, que es, oye, ¿de verdad Facebook sirve para vender mi producto? Oye, ¿de verdad Facebook sirve...? Para llegar a alguien que no conozco. Oye, ¿de verdad Facebook es capaz de segmentar a la gente por características diferenciales? Oye, ¿de verdad Google y Facebook saben todo de nosotros? que Esa es otra narrativa mística que tenemos porque Google y Facebook en realidad no saben absolutamente nada estaban los datos que nos han podido esnifar en base a las eh, interacciones que hemos podido tener con ellos y en base a eso intenta hacer una especie de hombre de paja cosiendo los trozos que plantea al anunciante como diciendo, oye, que yo le conozco muy bien. Claro, como el anunciante normalmente no tiene ni idea, con cero versus el hombre de paja que puede montar Facebook puede parecer que Facebook tiene algo, pero las posibilidades reales que tiene Facebook de ser relevante son muy discutibles. Entonces, lo que hagan los anunciantes grandes a Facebook le trae al pairo. Lo que realmente le preocuparía a Facebook es que se corriera la voz de que realmente ni son capaces de llegar de manera relevante al público, ni son la única manera de llegar al público. Y ahí sí hablaríamos de un cambio tectónico. No en el hecho de que cuatro o cinco anunciantes grandes, que eran muy importantes hace 20 o 30 o 40 años en el panorama publicitario, como dice Javier, que los VPP, los Sorrel de la vida, esta gente que se dedicaba a comprar compañías intentando localizar what's the next big thing, eh, son, son has-beens, ya no son actores. O sea, o por lo menos no son los actores que eran cuando realmente quitaban y ponían y dejaban de quitar. Entonces el asunto es mucho más sencillo. Facebook sufrirá cuando un montón de anunciantes pequeños empiezan a preguntarse, oye, ¿de verdad esto realmente me está ayudando a mantener las ventas? ¿O lo estoy manteniendo única y exclusivamente por inercia porque tengo la sensación de que si no hago esto, mágicamente van a dejar de comprar mi producto? O porque es más barato, ¿no? Porque también sale más barato
2: esta vez, ¿no? Es decir, por no ejemplo, mismo pagar una televisión que no puedes pagar o pagar un, una página en, una, en un diario nacional o regional que, que estar ahí poniendo en Facebook o en Twitter eh, tus mensajes, ¿no? Para ¿Qué le ha, pasado, que le ha pasado a los medios actuales?
3: ¿Qué le pasa a los media actuales? ¿Qué le pasa a las grandes cabeceras de prensa en este país?
2: Es una cosa más creíbles, es que por una parte la prioridad está subiendo, la audiencia ha subido ahora con la pandemia, con el tema del coronavirus, pero es verdad que, que también están pasándolo muy mal, ¿no? Así que desde hace años ya están, como decía esto al principio, están muertos, ¿no? Decimos estos ya están muertos, nadie le papel, todo el mundo está en las redes sociales.
3: Pero, pero insisto, es que el problema es que, por ejemplo, la prensa no ha sufrido el castigo que han sufrido las discográficas. El negocio de la discográfica que funcionó como un tiro durante 50 años desapareció en un periodo de cinco años. El periodo de máxima venta de DVDs y CDs fue en el 2003. Estamos hablando en que esa década desaparece por completo un negocio que ha funcionado como un tiro durante 50 o 60 años. ¿Por qué estaba todavía vivo un montón de periódicos que son quiebras técnicas andantes? Porque todavía la gente piensa que la opinión pública la modifica la prensa. Y es mentira. Hace mucho tiempo que eso dejó de ser cierto. Entonces, cuando todo el mundo se cree una especie de historieta colectiva que cuando pasa es maravilloso. Por ejemplo, los Reyes Magos. El Día de los Reyes Magos tú ves a la gente, los telediarios, todo el mundo. Aquí vienen los los los, los subacitados de Oriente. Todo es maravilloso porque todo el mundo nos fumamos el mismo puro
1: por una cosa pura ¿vale? y, y justa. Pero, ojo, Javier, es que estás... estás eh, ponen el dedo en la llaga de uno de los... O sea, el, 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 la, la gran pelea del siglo XXI es por el permanentemente por el relato. Siento ser así de cursi, pero es... Todo el mundo pelea en todos los ámbitos por el relato. En la publicidad, en la política, en la economía. Es más importante el relato que el producto. Es decir, Cuéntame una buena historia que esto es lo que realmente vende. ¿no? Y tú entonces, estás eh, entonces hablando de eso, de una, de una historia que mientras funciona, funciona el negocio. Y en el momento en que deje de funcionar la historia, dejará de funcionar el negocio. Pero es que esto aplica a todo.
3: Sí, sí, pero eso dice la COF, eso dice Yuval Arari, eso dice un montón de gente. O sea, lo que somos, somos un, un grupo de gente que o se cree o no se cree historias. Y el problema es que ahora mismo estamos en una ilusión colectiva sobre una serie de cosas que la gente dejara de creer de esa ilusión colectiva es lo que le haría daño de verdad a Facebook.
1: Déjame que tengamos una cuenta pendiente todavía con Victoria de las Heras, que desde Facebook, ya lamento deciros aquí a los que estáis en el chat de YouTube, que os ha ganado la partida, desde Facebook Live, Victoria de las Heras, que respondió correctamente a la pregunta que los tres aquí habéis fallado. Porque preguntábamos por dos marcas, una de ellas era Zara, efectivamente, una de ellas es Zara, Pero la otra de las marcas más relevantes entre las 100 del mundo es Movistar. Era Movistar. Fíjate tú por dónde. Una marca que por todos los últimos últimos años ha ha cambiado su modelo de negocio, ha dejado de vender teléfonos eh, para vender contenido, Eh, teléfonos o o, o señal de teléfono para vender contenido. Esa es eh, la respuesta correcta. Así que se va para Victoria de las Elas, un código Rakuten, Zara y Movistar. Eh, Pedraita, ¿tenías alguna pregunta por ahí pendiente o, que, o algo que, que
2: añadir ¿no? del, del público también, ¿no? Que había por ahí alguna, del público, si quieres, ¿no? Eh, creo que había una que decía, está ahí un poco más arriba, la habéis puesto antes ahí abajo, si fueseis una marca, o sea, iniciaríais en una red social donde se permiten comentarios anticapitalistas y anticonsumo, ¿no? Pregúntame Mel Gómez, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo Si fuese una marca, si estamos hablando de que, tenemos, que queremos un mundo tolerante, un mundo abierto, siempre que no disfruten y que no hagan ahí cosas, es decir, que ¿Por qué no? Eso es justo lo que queremos, ¿no? Estamos hablando de que sea una sociedad más tolerante, más abierta, más equitativa más Con lo cual, ¿por qué no haber críticas y comentarios que puedan ser contra el mismo consumo? Y lo estamos viendo, de hecho, ¿no? ¿O ¿Qué pensáis vosotros? Yo no veo, ningún, no veo ningún problema, francamente, con el anticapitalismo, porque hoy en día ya el anticapitalismo no se contrapone al supuesto comunismo ni nada por el estilo. Se contrapone a una necesidad de redefinición del capitalismo hacia un capitalismo diferente, ¿no? Entonces, quien esté todavía en esa cerrazón de, oh, Dios mío, si eres anticapitalista o anticonsumo, es que eres un peligroso comunista, eh, habría que explicarle que el muro cayó hace muchos años, ¿no? Y que estamos en otras, en otras tesituras y que se puede ser perfectamente, pues, revisionista del capitalismo sin ser un bicho malvado, ¿no? Con cuernos y con, con olor a azufre.
1: Bueno, es que este, este debate que plantea Mel Gómez eh, al final está muy de actualidad. Es esto de, de si permitir o no que en tu canal, en tu medio, en tu plataforma, alguien pueda opinar algo diferente a, la, a los valores del, del canal, ¿no? Pero es que esa es la esencia de la democracia o de la libertad de expresión, que alguien pueda discrepar, ¿no? Siempre que lo haga dentro de las reglas del juego. Creo, ¿no? ¿eh? No sé. Aunque, aunque cada vez vemos a más gente con, con más atención. Usted dice algo que va en contra de mis valores, pues aquí en mi programa o en mi canal o en mi medio no lo dice,
0: ¿no? Sí, iba iba a añadir una cosa. eh, Hay un libro precioso del año 1999 que es el Club Train Manifesto. Lo habréis eh, oído, eh, visto todos o leído seguramente, ¿no? Bueno, parecía que aquellas redes sociales que empiezan a surgir como setas a partir de 2004 venían precisamente a responder a aquel reto tan bonito de equilibrar el diálogo a un mismo nivel ¿no? entre marcas y consumidores. Entonces, si las redes sociales se supone, se supone que todavía están aquí para eso, pues, hombre, en principio la censura es lo contrario al diálogo. Eh, a ver, yo también estoy hasta las narices de eh, un poco el, 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 el ruido y el extremismo y eh, la discordia que estoy percibiendo, por ejemplo, en Twitter. Yo soy muy tuitero, muy de Twitter, estos últimos días. Llega un momento en que apesta. Pero a mí no se me ocurriría escribir un mensaje a la dirección de Twitter para que censuren a nadie. Les bloqueo yo y, bueno, me tiro el 50% de mi tiempo en Twitter bloqueando. Pero en la esencia de esa tolerancia es de admitir eh, eh, opiniones claro. que dentro de, de la legalidad, por supuesto, pues no coincidan con las tuyas y sí, Si las sí, marcas
2: pueden apoyar a que la gente sea un poco más civilizada en ese sentido o esquiva de una forma distinta, menos odio oye, bienvenidas en las marcas. y si, si otros no lo logran, que están mucho más metidos en el ajo y están en la polarización total, pues ¿por qué no las marcas van a...? Que es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Que las marcas vayan más allá del boicot, que eso sí o no, sino que por favor si pueden ayudar, que apoyen, que apoyen y, y con sus mensajes y con, con sus, sus comerciales, sus publicidades, que también intenten suavizar en la sociedad un poquito este este este, este malestar que estamos viendo o este, esta esta ¿Por qué no bienvenidas a las marcas con su músculo financiero y con su fuerza en pacificarnos un poco a todos, pero yo no no sé lo cómo lo veis, yo, yo les digo bienvenidas. ¿eh?
3: Inclu- incluso poniéndome un poco persono técnico si si, si si mi estrategia y mis segmentos me dicen que mi, la gente que quiere comprar mi producto va allí yo es que tengo que ir allí
0: mm-hmm. O sea, no,
3: no entro ni siquiera a juzgar eh, éticamente ni moralmente, que, que sería una discusión terrible sobre este tipo de cosas. Mira, yo tengo un perfil que corresponde a la gente que quiere Mi Producto, que se juntan en Twitter, en Facebook o a las puertas del infierno. Pues pues si van allí, es donde tengo que ir yo? No no entro en, en juzgar la, la categoría específica de dónde se reúnen, sino que desde un punto de vista aséptico y profesional, eh,
1: tengo que estar allí. Eh, Tiempo cumplido, nos falta un minuto y tengo eh, tres deberes por hacer Uno, que os vayáis pensando un titular para cerrar una idea, una reflexión, ¿vale? Y mientras pensáis una idea a cada uno de los tres Javier Regueira, Javier Recuenco y Enrique Danza una idea para cerrar eh, Es uno de los momentos que yo más disfruto de la semana que es cuando eh, suena un mental redoble de tambores y anuncio el eh, Javier denuncia de la semana Javier coge su su cuenta de Twitter y va por el mundo eh, impartiendo y va a decir, manteniendo justicia, no. Bueno, diciendo lo, que, diciendo lo que opina sobre lo que ve. Y le da caña a todo el mundo. ¿Qué, qué, qué has denunciado esta semana, Javier? ¿Qué, ¿Qué quieres denunciar en el día de hoy?
2: Se puede poner, ¿se puede poner el tweet si no, ahí está, ¿no? Pues mira, un poquito de diciéndole a la industria, a nuestro sector que por favor, que que hemos visto los primeros eventos, algunos desgraciadamente vacíos, primeros eventos presenciales, que ya está bien de que que, que no salgamos, que tenemos que seguir con networking, que es algo muy importante en la industria de de la marketing y la publicidad, el encontrarnos en salir. Y bueno, estoy contento que los primeros dos eventos de la asociación esta de marketing eh, española, que, que ha hecho dos eventos. Uno, desgraciadamente, no ha venido ni un compañero. Es decir, ahí estaba yo más solo, rodeado de sillas solo, decir, bastante solo, delante con la mascarilla, como veis, delante de los de los expositores, de los ponentes. Y a la parte de abajo sí, ahí se ve que ya había más, era el curado de de premios, entonces, bueno, lo que digo es, por favor, sector, ya está bien, es decir, vais a las terrazas, vais a las playas, ya podéis ir al cine, que salir un poquito, por Dios, salir un poquito, empezar a hacer eventos, convocarnos a los medios, ahora en julio, que podamos estar con vosotros, que podamos vernos con seguridad, con los dos metros que hay que tener de distancia, la mascarilla puesta, que en este momento se sí ve que no está puesta, pero bueno, y, y con el gel en la mano, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi twin. Sí. Vamos a ver, en la primera de las
1: fotos, lo que nos enseñabas, es un evento al que sí que se han convocado presencialmente no, 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 a...
2: Y estaba solo, claro, quién estaba músico, no, no daba ganas de convocarse, lo bueno a nadie, ¿no? Sí, sí, hay, hay estos rodados de sillas bonitas que podrían haber puesto por lo menos algún algún manequí, algo, no sé, para estar acompañado, como lo hacen ya algunos restaurantes en París, que te ponen ahí a, creo que un oso de peluche. habéis visto el tweet ese hace dos semanas, ¿no? Porque estás ahí muy solo, pero es verdad que hay que salir, chicos, y tenemos que empezar a salir, a volver a esa nueva normalidad como queráis llamarla, y esto se lo digo a todo el sector con ese tweet, salir, que aquí hay gente que se está atreviendo y a hacer cosas, y yo estoy esperando como agua de mayo que nos convoquéis, y yo con ganas voy, os hago entrevistas, salgo, me pongo la mascarilla, aquí la tengo siempre, es decir, no se trata de hacer ninguna locura, pero hombre... No, eso es un poco el tweet. Volvamos un poquito, por favor, a, a los mismos tiempos, a networking, aunque vayamos con cuidado, y no solo todo por Zoom y todo por pantalla. Esa era un poco mi denuncia.
1: Y sí, bueno, la semana pasada, de hecho, recuerdo que aquí hablábamos en este, en este mismo podcast, en este mismo directo, hablábamos de esto, ¿no? de la necesidad de, de empezar a, a por lo menos a, a, a compartir eventos presenciales. Es verdad que hay buena parte de ventajas que hemos visto en, en este tipo de conexiones sí. eh, a través de, de herramientas de videoconferencia de todo tipo, pero que es verdad que hay que empezar a salir. ¿eh? Pero esto esto también es una, un tirón de orejas al que me sumo, pero en doble dirección, en, en los que convocan y en los convocados, que también tenemos que empezar a recuperar la normalidad de nuestro trabajo, ¿eh? No dejar solos a los que a los que organizan eventos. Vale, último turno, venga, ahora empiezo por, por orden inverso, creo que el último en, en intervenir antes fue Javier Reguera, pues por ti empiezo Javier Reguera para una última reflexión en esta última, en el cierre ya de la conversación. ¿Qué, qué reflexión nos quieres dejar ahí para que nos vayamos pensando?
0: Pues mira, eh, respecto al futuro de las redes sociales, eh, ninguno tenemos una bola de cristal, pero yo tampoco soy de creer en armagedones y creo más en evolución que en revolución. Y para mí la evolución necesariamente va a pasar por el hecho de que muchas marcas de las grandes grandes desinvertirán y utilizarán Facebook, lo dejarán como canal de contacto, que es para lo que muchas veces acudimos a Twitter para protestar cuando Ryanair nos hace una putada, etcétera. Y creo que por la parte de las marcas deberán equilibrar la pérdida de este canal con la apuesta de una vez, en asunto pendiente también en la parte de las marcas, de potentes canales propios de comunicación. O sea, las marcas como publishers. O sea, más evolución que revolución o tsunami gigantesco.
1: Más partidario de, esas, de, esas, de esos cambios suaves que de las revoluciones, ¿no? De, no partidario, sino que, que crees que es más, más, más posible, más probable. Enrique Dan, una, una última reflexión sobre esto hemos estado hablando. Redes sociales.
2: Yo volvería un poco a esta idea de no todas son iguales, unas son más iguales que otras, y creo que estoy, estoy con Javier, veo veo un futuro de, de próxima recorte y desinversión en, <coughs> en Facebook. Sobre todo, pues eso, de, de, de marcas que, que empiezan a darse cuenta de que lo que les propone Facebook no es lo adecuado, ¿no? O sea, dame más líderes como, como Dorsey en un momento, como Dorsey en Twitter, y dame menos irresponsables o evidentes irresponsables, eh, eh, peligrosos, no socialmente peligrosos como Zuckerberg en ese sentido. Entonces, sí veo... Que Facebook, pues bueno, muchas marcas ya han hecho la reflexión de que es de viejos y de que se ha quedado para una generación eh, que puede ser interesante llegar a ella, pero que, que tal, ¿no? Que incluso podría haber una crisis vinculada próximamente a Instagram o a WhatsApp, a otras partes del, del paraguas de Facebook, de gente que dice, es que si sí, estoy aquí, 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 ya sabe demasiado de mí, ya ve demasiadas cosas, ya sé que no me fío de él, no me fío de cómo lo utiliza y por lo tanto, I'm out of here, me voy de aquí, ¿no? Javier Recuenco.
3: Bueno, pues yo pienso que los aspectos humanos de las redes sociales están aquí para quedarse, los aspectos, digamos, más más humanos que que responden a necesidades humanas están aquí para quedarse para para mucho tiempo, pero lo que sí veo es que va a haber un cambio severo en los modelos de monetización, en los modelos publicitarios asociados y en todo lo que tiene que ver en cómo se ha sostenido hasta ahora toda la fiesta.
1: Que breve, esperaba.
3: Y contundente. Para...
1: Y consulente, Bien, ahí pum, eh, directo a la grano. Oye, eh, tengo que deciros que he disfrutado muchísimo la conversación, bueno, tanto que de verdad que me parece hasta mentira que ya se haya cumplido el tiempo. Eh, veo por el, el nivel de participación aquí en el canal de YouTube y también en, en Facebook Live que... Que ha despertado interés el asunto porque realmente lo tiene eh, Y además nos afecta a todos ¿no? No, no conozco prácticamente a nadie que no tenga alguna de las redes sociales ¿no? Por, por no decir todas ¿no? Así que eh, pues esto, esto nos afecta a todos Y estamos hablando del, del presente y del futuro Así que muchas gracias eh, a Javier Recuenco, Enrique Dans, Javier Regueira He aprendido un montón y me lo he pasado pipa Que es de lo que se trata Y Javier Piedraíta, eh el faro que alumbra Y no, en esta ocasión no lo digo de broma Podría decirlo de broma, pero lo digo de verdad porque Javier Pedraita empezó la semana con un editorial que ha marcado un poco el debate aquí de la, no solamente de este encuentro, sino de la semana. Así que ya estoy esperando como agua de mayo Javier tu próximo editorial. Ya no, ya no puedes decepcionar,
2: tienes que marcar ahí la tendencia. Pero yo, yo os agradezco a vosotros también que hayamos abierto este debate. Ojalá que, que, que veamos este debate en más medios el, entre los anunciantes, lo he dicho antes, ¿no? los anunciantes españoles no hace falta que hagan boicot, cool, pero al menos que se manifiesten, que le demos a la revisión y que empezamos a abrir estos debates que vienen de fuera casi siempre, de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, pues que también los tengamos aquí, como hemos hecho, lo habéis hecho perfectamente hoy. Ha sido muy interesante y me gustaría que, que este debate siga adelante. Como tantos debates que hacen falta, en nuestra ilustra, hace falta ¿Ah. mucho debate, mucha reflexión, ver hacia dónde vamos, ver qué hacemos, para eso está el verano también, ¿no? No solo para pasarlo bien, sino también para un poquito reflexionar, ¿no? Que encima veo que Enrique está muy moreno, ¿eh? Enrique está no, 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 muy moreno. No, no. Por favor, que va, que va a dar la vuelta ¿Sí? y se va a
1: en albino, bójalo ya. Sí,
2: en cuanto me dan dos rayos de sol, me pongo así. Sí, por, por cierto,
1: vamos. Ah.
2: Está... No, Hay una cosa
1: que quiero decir que subyace ahí un poco y, y que quiero retomar la reflexión, no sé si David la tiene por ahí, esa reflexión que, de formato de pregunta que hacía uno de los, nuestros nuestros espectadores ahí en, en las redes, creo que era en. Mel Gómez, ¿no? Que Mel Gómez nos preguntaba si fueseis marcas eh, os anunciaríais en una red social donde se permiten comentarios anticapitalistas y anticonsumo. Eh, fijaos si creemos nosotros en la en la libertad de expresión y en la democracia como en este sistema. Que nosotros, que hemos estado eh, hemos establecido este debate sobre las redes sociales, hemos emitido en directo a través de YouTube y Facebook Live. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos, sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada.
2: Gracias, igualmente.
1: O eso creo. Esperemos que tener luego las cuentas abiertas cuando acabemos todo esto.
2: Que no las vaciones. Gracias a todos. Gracias, a todos Un placer, gracias a todos. <ríe> gracias.